0: El 28 de febrero de 1875 tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires una de las tantas manifestaciones que eran ya habituales en la ciudad capital. La novedad fue que ese día se produjo además un ataque contra el obispados, ya que ese, esa movilización se realizaba contra el, la, el otorgamiento de un colegio a la orden de los jesuitas. Una Buenos Aires poco afecta al, a, los, a las cuestiones clericales Además, veían los jesuitas una de las ramas más conservadoras de la iglesia católica y muchos liberales apoyaron y participaron de esa movilización. De hecho, buena parte de la opinión pública y los diarios habían convocado para que participaran de ella. Sin embargo, esta movilización tuvo una novedad y la novedad fue la violencia. La marcha se dirigió hacia el arzobispado, atacó el arzobispado donde se produjeron destrozos y desmanes. Curiosamente, estos destrozos, esta violencia fue tan generalmente repudiada como antes había sido apoyada la movilización en sí. ¿Por qué sucedía esto? En Buenos Aires, según nos cuenta Hilda Sábato, que por otra parte es quien rescata esta anécdota, existía ya para entonces una cultura de la movilización, la idea de que los ciudadanos salían a la calle para defender intereses en nombre de la nación, del pueblo, a veces, a veces de intereses particulares que de todos modos se intentaba poner como parte de intereses generales de la nación. Sin embargo, el orden y la paz en esas movilizaciones era reputado como algo tan relevante e importante como la movilización misma. Esta cultura de la movilización, ya presente en las décadas del 60 y del 70 en la ciudad de Buenos Aires, parece que nunca más va a abandonar a la capital de la República. De hecho, conocemos las famosas eh, movilizaciones de sectores obreros a comienzos de siglo. las marchas, los desfiles de los que hacían, solían hacer los radicales y que siempre culminaban en la casa de Irigoyen, una especie de ritual de salutación al líder. Y llegamos también a las plazas de Perón, famosas, porque constituían una parte de lo que, de lo que conformaba la legitimidad de su gobierno. Hoy mismo asistimos a una cultura de la movilización en la cual. Las, la gente en la calle parece una cuestión cotidiana ¿cómo es esto? ¿cuándo nació la cultura de la movilización en Buenos Aires? ¿cómo fue cambiando? ¿cuándo la violencia dejó de ser un problema para convertirse en parte del menú del menú aceptado? ese es el tema del que vamos a hablar hoy las movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires
1: Hola a todos, buenas noches. Muy bienvenidos a otro programa de Pasado Imperfecto. Buenas noches, Luciano.
0: Hola, buenas noches, Sabrina. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Yo muy bien, ¿vos?
1: Muy bien también. Muy contenta de estar haciendo otro programa acá, siempre con la ayuda de Lucía H. Dieck en la producción, del Tano Salvatori en la técnica. Y... Recibimos hoy a Inés Roskin y a Marián González Alemán. Muy bienvenidas a ambas. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes.
2: Gracias a ustedes. Muy contenta.
1: <risa> y nuestra propuesta es conversar un poco sobre el uso político de la calle que ahora ustedes no, nos van a ayudar a entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de este uso político de la calle pero para empezar a, a pensarlo y sobre todo en tiempos tal vez un poco más lejanos que los nuestros en donde había que encontrar los lugares principales en donde la política se hacía Digo, hoy podemos tener consagrada el momento de la votación y el sufragio como un momento trascendente y Tal vez encontramos en otros momentos de nuestra historia el sufragio presente como un elemento más, pero muy acompañado por otras prácticas. Estoy pensando, por ejemplo, por la prensa, por diferentes formas de transmitir la opinión pública y también una de ellas nos vienen enseñando ustedes que se trata de el uso político de las calles. Así que lo que les voy a pedir en principio es que nos cuenten un poco qué es lo que miran ustedes cuando miran la calle.
2: Bueno, eh, empiezo yo
0: Inés empieza. Sí.
2: Empiezo yo, Inés, sí eh, Bueno, yo trabajé y trabajo Estudio las eh, manifestaciones callejeras En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires eh, Entre 1890 y los primeros años de la década de 1900 eh, Y estudio las manifestaciones fundamentalmente Que tienen que ver con eh, la confrontación, el reclamo, eh, la petición frente a las autoridades, frente al gobierno de turno. Eh, entonces, en mi caso, eh, el uso político de la calle tiene que ver con, eh, con esto que decía Sabrina, de la calle como un lugar donde se hace política, donde un espectro muy amplio y variado de gente puede eh, articular sus demandas, sus opiniones, eh, y puede eh, hacerlas más visibles y más audibles eh, que en otros espacios de acción política como puede ser el de la, el de la votación que bueno es el, el, la fuente fundamental de legitimidad política pero no la única, digamos, estaban estas otras instancias de participación y de acción política y además eh, en los años que yo estudio la movilización, las manifestaciones en la calle están fuertemente articuladas con la prensa, como también mencionaba Sabrina. Entonces, como eh, dos, eh, dos canales de expresión de la opinión pública fuertemente vinculados, relacionados, como son la, eh, los discursos de la prensa, la intervención política de los diarios y las manifestaciones en las calles.
0: ¿Y vos, Marían, qué es lo que estudias?
2: Eh, yo, por mi parte, trabajo el
3: periodo posterior al de al de Inés, eh, que podría empezar en el en 1912, más o menos, 1912, 1916, con la elección de. 1912, la ley San Espeña, 1916, la elección de Irigoyen. Eh, y trabajé hasta el 36, pero luego, posteriormente, estiré un poquito hasta el 43. Eh, y en ese periodo eh, eh, en mi caso hablé de usos políticos de la calle cuando empecé a trabajar sobre eh, cuando empecé mis trabajos eh, porque venía de una tradición o sea, yo soy francesa y venía de una tradición historiográfica en la que se trabaja mucho la manifestación como objeto de estudio no eh, que es un una, una, un una forma colectiva de expresar en el espacio público demandas, como decía Inés. Generalmente hay un desplazamiento en el espacio público. Y cuando me encontré, eh, cuando empecé a estudiar la Argentina, lo que vi es que había múltiples usos de la calle. No había exclusivamente la manifestación, como si... Eh, a partir de la fines del siglo XIX se había impuesto ese modo en Francia. Entonces veía que había mitines electorales en la calle, manifestaciones, por supuesto, grandes concentraciones, enfrentamientos, que el hecho de pegar carteles era un hecho también muy vinculado a la acción en la calle. Eh, entonces, eh, esa multiplicidad de formas de ocupar la calle para eh, tener alguna intervención en el debate o en las decisiones políticas, hizo que prefería hablar de usos políticos de la calle que de eh, manifestación o de uso en singular, digamos.
0: Claro, se entiende, son múltiples, digamos. Mm. Inés, eh, vos decías que ocupa un lugar relevante en la construcción de legitimidad política. Nosotros hemos tenido otros programas en los que, al revés, eh, quienes, a quienes entrevistamos intentaban mostrar que la elección siempre tiene un rol en la construcción de legitimidad política pero que no era tan relevante como el que aparentemente hoy le damos ¿cómo es que se construye legitimidad política con una manifestación? Eh, o con un uso de la calle si es algo más que eso
2: bueno, eh, en realidad yo marcaría un, un cambio, digamos una transformación porque las manifestaciones, eh, las calles, el uso de la calle como un espacio político para expresarse colectivamente cumplieron un rol fundamental de legitimación de, de la autoridad, del poder político en realidad en el periodo previo al que yo estudio, eh, las décadas de la segunda mitad del siglo XIX y ahí bueno, los trabajos fundamentales son los de Hilda Sábato que abrió este campo de estudio eh, y en ese caso eh, la manifestación, las movilizaciones en la calle, por lo menos en, en Buenos Aires, tenían ese eh, un, una función importante en términos de legitimación de la autoridad política, en tanto permitían la interlocución y las autoridades estaban atentas a esas expresiones que se hacían en la calle, que la opinión pública hacía en la calle.
0: Perdón, una consulta, ¿eso quiere decir que eran oficialistas no, no
2: necesariamente, no necesariamente. Y no solo además se planteaban cuestiones políticas, sino también otro tipo de demandas o de reclamos. Eh, eh, pero esas manifestaciones no, no eran oficialistas, eh, incluso diría que en la mayoría de los casos no lo eran, pero a, funcionaban como canales de interlocución, digamos. ¿no? ¿Y tenían consignas claras? ¿En general
1: la movilización estaba impulsada por una consigna que las ordenaba? ¿o? En general
2: sí, digamos. Con, eh, Sí, había una, además había todo un, una, un proceso por el cual se organizaban a lo largo de varios días las manifestaciones, la gente que participaba, una petición con reclamos específicos que se llevaban a las autoridades, digamos, había toda una, una, una dinámica en torno de la movilización, de la organización de la movilización, de la puesta en escena, digamos, ¿no?
1: Eh, ¿Y quiénes participan? que Nosotros en las elecciones vi, vimos eh, eh, que muchas veces eran quienes estaban en los clubs, los que participaban y había algunos que organizaban las elecciones y otros que eh, hacían ponían más el cuerpo. ¿Qué pasa con las manifestaciones? Si querés contarnos, Mariana. ¿Quiénes son los que participan? ¿En las manifestaciones sí. específicamente? Sí, no, o no, en la calle en, en los diferentes eh, eventos que sean en la calle de Depende en realidad del,
3: del tipo de uso eh, y del objetivo que está vinculado con este uso eh, si hablamos de los eh, mitines electorales que es eh, un uso que se desarrolla muchísimo a partir de 1912 a pesar de que existía anteriormente pero es una diferencia creo que veo en mi periodo, con respecto al, a lo que puede ver Inés, eh, ahí eh, eh, participaba prácticamente toda la ciudad, eran. Eh, eh, o sea, en esa época se llamaban conferencias públicas en realidad y se, se organizaban en todos los barrios de la ciudad, los organizaban los partidos, cada comité barrial eh, organizaba varias conferencias durante, en general las, las campañas duraban tres meses y se organizaban varias conferencias por barrio durante ese, esa, esos, esos meses y ahí participaban, eh, los eh, habitantes de la ciudad, de lo, eh, del conjunto de los barrios. Eh, si hablamos de eh, eh, manifestación, luego están las manifestaciones eh, sindicales eh, uh -huh. que eran eh, protagonizadas por los sindicatos, eh, en concentraciones más claramente partidarias y políticas que se organizaban en el centro y que en este caso eh, reunían a los más eh, involucrados en la política eh, pero globalmente es, es, eh, son usos que permitían eh, hacer participar el conjunto de los ciudadanos, tomando en cuenta que aún en el periodo que yo estudio, solo el 15% de la, de la población de Buenos Aires votaba, con lo cual era un medio que permitía involucrar al conjunto de los ciudadanos eh, a, la, a la vida pública y política, digamos, incluyendo a las mujeres.
1: Inés, ¿y en el siglo XIX ya era algo que convocaba a un número de ciudadanos tan importante?
2: Sí, sí. Eh... Los números variaban, eh, quizás podían movilizarse cientos de personas, pero en algunos casos mucho más, miles. Eh, y, y lo que quería marcar es que, eh, porque también tiene que ver con quienes van a participar, que a partir de, de 1880, de la conformación del régimen eh, del PAN, y del control que el gobierno trataba de establecer sobre las elecciones que en muchos casos eran manipuladas o controladas o por lo menos eso era lo que predominaba en la sensación de, de la gente en general respecto de cómo funcionaban las elecciones y además los números de participación eh, la votación no era obligatoria y bueno, la participación era en general baja aunque variaba según las circunstancias entonces la movilización en la calle adquiría eh, relevancia en tanto era un espacio en el cual mucha gente diversa, incluso los que no tenían el derecho formal para sufragar, los extranjeros, los que no tenían la edad todavía para votar, las mujeres, podían eh, expresarse políticamente. Entonces Esto eh, que
1: decís es muy interesante. En la calle se encontraba un lugar para aquellos que no tenían la posibilidad de votar, sean las mujeres, que todavía no tenían el sufragio, o los extranjeros.
2: O también los estudiantes, que eran uh -huh. eh, actores fundamentales en estos años que miro yo, en 1800, la década de 1890 y principios del siglo XX, eh, que son muchas veces los que motorizan las movilizaciones, muchas veces para... Eh, reclamar o protestar contra determinadas eh, medidas eh, del gobierno y en general contra el régimen organizado por el PAN, por el Partido Autonomista Nacional, contra el oficialismo Digamos, en este caso, en general son movilizaciones opositoras, por lo menos las que yo he estudiado más en profundidad eh, y entonces eh, la, la calle como espacio político digamos, permite una, una participación más elástica más eh, fluida y con esta variedad de gente que de todas maneras eh, por lo menos al principio, en, en los primeros años de este periodo que yo miro eh, se conjuga una idea de que en la calle hay una, se manifiesta un público heterogéneo pero a la vez ese público heterogéneo conforma la voz del pueblo digamos y paulatinamente, ya hacia el siglo XX, hacia el 900 y 1910, va a aparecer la idea de que también pueden manifestarse públicos específicos. Eh, los, los trabajadores, eh, como decía María, bueno, después los eh, organizados en sindicatos, eh, digamos, partidos políticos determinados. También. Pero va a ser
1: una segunda etapa esa. Eso va
2: a ir, eh, sí, va a ir, este, se va a ir viendo con más claridad ya hacia el 900, digamos. ¿Y,
0: y eso por qué sucede? ¿Por qué hay un cambio, si tenés alguna hipótesis, de movilizaciones que hablan en nombre de la totalidad del pueblo a eh, el grupo de interés, digamos así?
2: Bueno, porque tanto la política como la sociedad se están transformando aceleradamente en esos años, entonces en el, en el escenario político eh, emergen con más fuerza, no que antes no los hubiera, pero eh, aparecen con un protagonismo mayor los partidos políticos eh, y que además en algunos casos eh, eh, se dirigen a un sector específico del electorado como por ejemplo el, el ejemplo paradigmático es el Partido Socialista eh, pero incluso el partido radical también empieza a construir su identidad como partido y entonces eso también se, se expresa en las calles, se, se ve en las calles en las manifestaciones, en el tipo de demostraciones que hacen y por el otro lado la sociedad también se está transformando velozmente eh, básicamente impulsada por la inmigración masiva y por el surgimiento de bueno, de sectores medios de eh, las clases trabajadoras que también empiezan a organizarse y que que buscan su reconocimiento como actores sociales y como actores políticos también. Entonces, bueno, esa fragmentación de las manifestaciones creo que tiene que ver eh, con eso. La idea de que, la transición desde el pueblo movilizado a estos distintos sectores que también se, se manifiestan, ¿no?
0: Se entiende. Eh, Mariano, una, una pregunta. Eh, suponemos, o tradicionalmente suponemos, que a partir de 1912 el sufragio debería ocupar un lugar algo distinto, ¿no? Aparece claro en lo que dice Inés que mientras el voto era No legalmente restringido, pero votaba menos gente Porque incluso no es solo mujeres extranjeras extranjeros Sino también hombres adultos con el derecho a votar Que no votaban y que probablemente también estaban en la calle eh, Aparecía como un lugar particularmente privilegiado Tanto en los textos de Isla como en los tuyos Es un lugar eh, bueno eso privilegiado no de la participación política Ahora, tenemos la idea que el 12 cambia eso ¿El 12 cambia eso?
3: Eh, sí y no, digamos. Eh, con el 12 me parece que eh, definitivamente la legitimidad política de los go gobernantes deriva de, de la elección y eso es difícilmente cuestionable y justamente la, el golpe del 30 eh, eh, expresa un, un, un problema frente a, a esta cuestión pero eh, por otro lado tomando en que efectivamente solo el 15% de la población porteña me estoy refiriendo, pero es parecido a nivel nacional, sí. inclusive eh, eh, creo que con tasas inferiores. Si no el me
0: 10% aproximadamente a nivel nacional. Es,
3: así que en, en ese caso hace que eh, la, las campañas electorales previas a la elección sean casi tan importantes como la elección misma, el hecho de poder convocar a la mayor cantidad de personas posible durante los mitines y las conferencias públicas. En particular en la, en la ciudad de Buenos Aires son el Partido Radical y el Partido Socialista que tienen la mayor capacidad de convocatoria y se, eh, hay como una competencia por eh, la movilización en los barrios y también en el centro de la ciudad cuando hay una, una campaña de cierre eh, una perdón una, un meeting de cierre de la campaña eh, por demostrar eh, la capacidad de movilización no y al respecto de lo que decía Inés sobre la representación de los intereses, me parece que eh, avanzando hacia la década del 20 ya cada uno de estos partidos eh, dejaron de lado la idea de la representación de los intereses y están en particular, tomando en cuenta la Unión Cívica Radical, están tratando de, tra de, de representar eh, un conjunto. ¿no? Eh, el Partido Radical tiene por supuesto a, vocación a, a representar el, el sentimiento nacional y la voluntad popular y los socialistas, eh, el, el pueblo democrático y, 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 y consciente eh, de la ciudad. Eh, entonces, en cuanto a los eh, rituales eh, preelectorales, hay, hay, una, hay un, una función muy importante que casi eh, eh, antecede, a la, eh, eh, permite eh, como una especie de... de de primaria o de, prim de primer partido antes de la de la elección digamos. Eh, de hecho, en la concepción de los de los eh, radicales, en particular de los irigoyenistas, hay una idea de que la demostración previa de, de esa capacidad numérica de, de, de convocar a la gente en las calles es la prueba de la victoria electoral necesaria. La que elección se, va a se
1: gana en las calles y después en las en urnas. Digamos. efectivamente
0: pero hay sí. otro tipo digo porque está claro, esto lo hemos trabajado incluso cuando hablamos del partido radical, efectivamente los partidos políticos en la Argentina tienden a no decir que representan un sector, sino que representan a la totalidad pero a su vez están los sectores que mencionaba Inés, es decir, la sociedad argentina en los años 90 se empieza a complejizar, aparecen sindicatos pero no solo sindicatos, sino otros grupos que defienden intereses parciales también usan la calle, movilizan la calle...
3: Eh, sí, los sindicatos eh, movilizan la calle eh, eh, pueden movilizar la calle eh, usando el, la modalidad de la manifestación como un, una especie de apéndice de, huel de la huelga entonces eh, paralelamente a la huelga y a, de, a una campaña política a favor de la, del reclamo que sostienen eh, luego hay una manifestación que siempre se concentra en la plaza del Congreso y en donde ahí se interpela a las autoridades para eh, visibilizar el reclamo y tratar de, eh, de conseguir eh, la aplicación de ese reclamo. Es el caso, por ejemplo, de la jornada de ocho horas, eh, pero en este caso es más una campaña del Partido Socialista pero eh, entonces los sindicatos también expresan eh, reivindicaciones más sectoriales en la ciudad eh, pero según una modalidad que en realidad es muy parecida a la de los partidos en ese momento, es decir, eh, concentran previamente en los barrios con conferencias y luego convergen hacia el centro de la ciudad para interpelar las autoridades eh, en el, la plaza del Congreso, las autoridades parlamentarias ¿no? eh, en, en pos del solicitud visitar un, un, una ley o, o una decisión que permita eh, eh, ir eh, en
1: sentido al reclamo, digamos. Inés, mirando hacia atrás, también el Congreso es el lugar de las manifestaciones en el siglo XIX, ¿sí?
2: Eh, bueno, en realidad, hasta que a mediados de la década de 1900 se inaugura la, el edificio, el Congreso... Eh, y el eje cívico, Plaza de Congreso o Plaza de Mayo, eh, no, digamos, el espacio fundamental de las manifestaciones es eh, el de a fines del siglo XIX y comienzos del XX, es la Plaza de Mayo. Es la Plaza de Mayo. Donde allí está es, todo. Está todo, claro. claro. Está el Poder Ejecutivo, el pero también está el Poder Legislativo. Eh, y además alrededor de la plaza eh, hay otros espacios que eh, se convierten en lugares de concentración de los manifestantes como por ejemplo las redacciones de los diarios uh -huh. Un, el, el más importante en ese sentido es, es el edificio del diario La Prensa que se inaugura eh, a fines de la década de 1890 y que se va a convertir en un lugar político por excelencia digamos, en estos años, porque además el diario La Prensa tiene un rol político fundamental e incentiva muchas de estas movilizaciones eh, contra los gobiernos de, del PAN. Eh, entonces, la Plaza de Mayo es el, el lugar este, fundamental, pero también hay, hay otros espacios eh, desde los cuales, eh, salen las manifestaciones o hacia dónde confluyen eh, a medida que van eh, que los socialistas y también los anarquistas y otros grupos que interpelan a los trabajadores como los círculos obreros, eh, los círculos católicos obreros, a medida que, bueno, que, esos van, eh, que esos actores van ganando protagonismo, hay otros espacios como Plaza 11, Plaza Lorea Constitución eh, pero, de nuevo, los radicales, eh, que también son actores fundamentales en estos años, eh, el partido digamos, en los orígenes, eh, hace un recorrido tradicional también, que es eh, hacia el Cementerio de la Recoleta, en el 26 de julio, cuando se, eh, se conmemora un aniversario de la Revolución del Parque. Entonces, bueno, ese también es una, un recorrido usual, digamos. Pero la centralidad de la Plaza de Mayo es este, indiscutible, claro.
0: ¿Y el PAN no hace movilizaciones?
2: El PAN no hace movilizaciones, no. Eh, no, no sale a pelear eh, la calle. Eh, incluso, eh, muchas veces, también las manifestaciones, por ejemplo, las de estudiantes... Eh, van a estudiantes universitarios van a interpelar directamente a Roca cuando Roca es presidente van a la casa de Roca a su casa particular eh, y bueno Roca este, en algunos casos incluso tiene que salir a, a responder esas, esos requerimientos por ejemplo respecto de la política eh, del gobierno en relación con el conflicto limítrofe con Chile que es una causa que en, esos, en, en 1901 por ejemplo moviliza mucho a los estudiantes universitarios y a otra gente alrededor de ellos eh, pero bueno, el PAN tiene una idea, los gobiernos del PAN tienen más bien la concepción de que eh, hay que desactivar esa movilización, hay que... No eh, es sana esa
1: agitación en la, la calle, calle.
2: como lugar eh, de, de acción política no, no entra en, el, en su concepción, en su universo, eh, entonces eh, más bien lo que tratan es de eh, desarmar esa, esa dinámica de movilización.
1: Estamos acá con Inés Roskin, con Marián González Alemán y seguimos con más Pasado Imperfecto en el próximo bloque. Pasado Imperfecto, con Sabrina Agnechet y Luciano Di Piliterio, por Nacional. Seguimos en
0: Pasado Imperfecto, por Nacional. Bueno, seguimos con el programa de hoy de Pasado Imperfecto, tratando de pensar un poco cómo se usaba la calle... ...en un extenso periodo que va desde la segunda mitad del siglo XIX... ...hasta casi mediados del siglo XX... ...y en esta cuestión de cómo, cuál es el lugar que ocupan las movilizaciones... ...sobre todo, hay dos momentos que quisiera que hablen... ...que son muy importantes en el caso del periodo que estudian cada una... ¿no? ...para empezar con Inés, la pregunta es sobre las revoluciones... ...y la relación entre eso que llamamos revoluciones y el uso de la calle... ...y obviamente la más relevante es la del 90... ¿Qué pasa allí? ¿Cómo es eh, la cuestión de usar la calle, el sufragio, el cruce de legitimidades? ¿Qué es lo que pasa?
2: Bueno, la revolución eh, del 90 tiene la particularidad de que eh, eh, se, se produce dentro de la ciudad de Buenos Aires, o sea, lo, eh, los combates son en, en las calles del centro de la ciudad. Eh, esa es una diferencia respecto de otras revoluciones que se habían, produ que se habían producido antes. Eh, y durante los cuatro días que duran eh, los combates entre los revolucionarios y las fuerzas gubernamentales, el público no se moviliza demasiado eh, por distintos motivos, o digamos, hay distintas explicaciones al respecto, pero eh, en realidad eh, las movilizaciones, las demostraciones callejeras a propósito de la revolución del 90 se producen una vez que la revolución es derrotada. Eh, y fundamentalmente, cuando el presidente eh, Miguel Juárez Selman renuncia. Entonces, en ese momento, eh, la, el público, eh, el público urbano, sale a la calle para celebrar la renuncia de Juárez Selman, que eh, bueno. que que tiene que irse del gobierno en, un, en el medio de una serie de acusaciones acerca de eh, corrupción, eh, despotismo, eh, bueno, desmanejo de, la, de las finanzas, en medio de una crisis económica además muy profunda.
0: No tenía un lugar muy expectante en la opinión, digamos. Para no, no, no,
2: no, venía siendo fuertemente cuestionado desde 1889, fundamentalmente cuando empiezan a aparecer los primeros signos de la crisis económica que se va a ir agravando cada vez más, y en el contexto de la eh, organización de una oposición política que va a tomar primero la forma de la Unión Cívica, que es la que va a llevar adelante la revolución, donde confluyen distintos sectores de la oposición y que más adelante va a dar lugar a la Unión Cívica Radical como un desprendimiento de esa, de esa agrupación original. Pero en agosto, eh, Juárez Telman renuncia el 6 de agosto de 1890, al día siguiente asume el vicepresidente Carlos Pellegrini, y esos dos días, el 6 y el 7 de agosto, son de intensas movilizaciones en Buenos Aires, en la capital, pero no solo, sino también en otras ciudades importantes de, del país. Eh, y, la y realmente el clima es de celebración, de fiesta, y se se va conformando ahí en las movilizaciones, en la calle y, y también gracias a la intervención de la prensa opositora que insisto tenía un rol muy relevante, la idea de que la revolución había sido derrotada con las armas pero que eh, se había producido algo mucho más importante que era un, el triunfo, un triunfo moral del pueblo movilizado, del pueblo más amplio eh, movilizado eh, en la calle eh, y eso era lo que se estaba celebrando en ese momento, además con la expectativa de que a partir de entonces se iban a producir cambios, se iba a producir lo que en la época se denominaba una regeneración política y moral, justamente en contraposición con ese escenario de corrupción, de, de arbitrariedad, de despotismo de control de las elecciones etcétera.
0: Pero es cierto que fue así porque la, la impresión que vos das es que se, se celebra una vez que cae ¿Hubo una especie de, eh, antes de su caída, una especie de increyendo de movilizaciones que provocaron esa caída, o simplemente se celebró después? Es decir, entre el momento de la revolución y el momento de la renuncia. En
2: realidad el momento previo de movilización es eh, antes de la revolución, en los Ajá. meses previos al estallido de la revolución, cuando la Unión Cívica se conforma como tal y realiza un meeting muy multitudinario, fundacional, donde hablan grandes dirigentes como Mitre, digamos, son los oradores principales, ¿no? Bartolomé Mitre, Leandro Alem, Aristóbulo del Valle… Eh, Goyena digamos, eh, también dirigentes del, del catolicismo etcétera, digamos, todos los que confluían a la Unión Cívica ese es el momento de las movilizaciones previas eh, después se produce el alzamiento revolucionario que como digo no convoca eh, una movilización popular Pero es,
1: esos primeros mitines sí esos eh, es, primeros
2: mitines sí, lo ha estudiado eh, Leonardo Hirsch eh, uh -huh. más en profundidad eh, el momento de la revolución entonces es el momento de las armas con el escenario, con la con la Ciudad de Buenos Aires como escenario de este levantamiento y después hay un periodo de aproximadamente una semana de profunda incertidumbre política donde Juárez Salman todavía no renunció pero dentro del propio partido están maniobrando con roca a la cabeza para forzarlo a, a renunciar eh, y y la ciudad está bajo estado de sitio entonces no hay, eh, los diarios no pueden expresarse, tampoco hay eh, manifestaciones en las calles y en realidad la explosión de júbilo es cuando se produce finalmente claro. la renuncia la esperada claro. renuncia de Juárez Selman.
0: Bien, y hay el otro momento, que es otra revolución a la que de todos modos no le llamamos revolución le llamamos golpe de estado, sin embargo sus actores, no todos pero mayoritariamente le llamaron revolución, que es 1930, el uh -huh. gol, lo que llamamos el Golpe de Uriburo, porque el sí. Golpe de uriburu también tuvo una plaza, una plaza sí. de mayo bastante sí. más repleta de lo que nos gustaría. ¿Cómo es esa relación entre movilización callejera, revolución, antes y después?
3: Eh, en realidad hay que... Creo que para entender la relación entre el golpe del 30 y, y la apelación a la revolución y a su vez las movilizaciones que rodearon y acompañaron ese movimiento, eh, hay que volver al 90, a 1890, eh, porque... Y, y eso porque eh, el, el recuerdo y la referencia de, de lo que pasó en 1890 opera a lo largo de, de la década del 10, del 20 y hasta el 30 y es, y es reactivado por la oposición a Irigoyen en 1930. Opera eh, en un primer lugar eh, por, eh, a través del Irigoyenismo eh, primero porque... Eh, en, esa, en, el, en ese momento del que habló Inés, en que los eh, diarios de 1890 hablan de un pueblo que se levantó y que consiguió la renuncia de, de, de Juárez Selman, se habla también eh, pues, muy rápidamente de una revolución inconclusa que eh, eh, logró eh, la, la, la renuncia de Juárez Selman, pero no llegó a poder instalar en el poder la representación eh, realmente popular. ¿no? Entonces, a lo largo del, 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 de mi periodo, digamos, esa idea de la revolución inconclusa está permanente presente. Está presente en, en el irigoyenismo, que considera y que construyó su identidad partidaria en base a esto, en esa idea de que eh, con el 90 se convierte en el depositario de la voluntad del pueblo y de llevar a cabo esa revolución. Con el 16, eh, la llegada del, en el poder de Irigoyen, eh, está la idea de que se pudo realizar la redención eh, democrática, pero la calle sigue importante porque es el lugar donde se, se tejió la relación entre Irigoyen y... y, y y el, y el resto del pueblo, entonces está esa idea de que hay que estar alerta, siempre combatir en la calle para, para no dejar que eh, ese acceso al poder eh, sea... Eh, eh, puesto en peligro por el régimen en términos de Irigoyen. entonces por un lado quería señalar esto porque es muy importante esa idea de la revolución inconclusa y luego en el 30 cuando los anti irigoyenistas empiezan a eh, hacer una campaña muy fuerte contra el, el gobierno de Irigoyen, esto empieza en 1929 eh, los antipersonalistas, es decir, los radicales eh, opositores a Irigoyen, los conservadores los miembros del Partido Socialista Independiente que es, es una, un desprendimiento del Partido Socialista eh, y los nacionalistas empiezan a activar mucho eh, lo que llaman la reacción cívica en la calle es decir, a través de eh, campañas periodísticas de movilizaciones, de mitines eh, inclusive de enfrentamientos callejeros con los eh, irigoyenistas la idea de que hay que luchar contra la tiranía de irigoyen eh, y entonces ellos también reactivan la idea del 90 ¿no? Como en el, igual que en el 90 hay que eh, activar la ciudadanía, llamarla a levantarse para eh, defender sus derechos que serían en términos de ellos. Eh, avasallados por eh, el gobierno de Irigoyen. y entonces la, la, en los discursos que ellos hacen en las tribunas de, de los mitines en las calles en los diarios por supuesto en los lemas que eh, corean cuando eh, hacen manifestaciones refieren sistemáticamente a la idea del 90 eh, como un elemento de legitimidad política entonces previo al golpe de estado que el golpe de estado sí eh, es, es liderado por militares eh, acompañado igual por, por eh, también civiles pero el, el líder del, del golpe es un militar previo a eso hay toda una serie de movilizaciones durante todo el año de 1929 y hasta el, eh, hasta el septiembre de 1930 que crea un, un clima eh, favorable digamos a,
1: al golpe de Estado. ¿Y se celebra después del golpe en las calles como había pasado en 1890? Sí,
3: se celebra de hecho de una manera muy similar, es decir, con... Eh eh, bueno, post, eh, de, el, el día mismo del, al día siguiente del golpe hay una concentración en la Plaza de Mayo muy multitudinaria, como decía eh, Luciano. Los diarios hablan de alrededor de 100.000 eh, personas. Es difícil evaluar porque además eran eh, diarios súper afines a lo que está pasando, pasando, por lo que eh, pero si uno ve las fotografías que existen ve una concentración eh, importante de personas eh, y luego se, se iluminan eh, los, eh, digamos se, se hace como una especie de fiesta de soberanía, un poco en el modo de, de 1890, se iluminan los edificios de la Plaza de Mayo como se suele hacer en las fiestas patrias, eh, habla eh, Uriburu al balcón de la Casa Rosada y, 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 y presta eh, juramento frente a la población reunida y una idea de una especie de cabildo abierto reeditado. Es decir, toda la, to, to esa, todo ese imaginario eh, opera como eh, elemento de legitimación de lo que en realidad, eh, eh, a diferencia del 90, eh, ya no es una revolución por más que los actores... Lo, lo designen como tal sino que es un golpe eh, o sea eh, se convierte en un golpe por el solo hecho de que en el medio está eh, 1912 y la, y la idea de que son las elecciones las que definitivamente hacen a los gobiernos ¿no? y es el número es la, la, son los ciudadanos eh, los que votan y es el número la población la que eh, define eh, quién va a ser el representante de la nación.
0: Exacto. Bueno, vamos, eh, en este punto parecería que no encuentra legitimidad si no, si no fuera en ella la revolución, no Le, la, el, o el golpe. Eh, necesita mostrar gente en la calle, incluso hay relatos de art que muestran eso, no casi un clima festivo, que son un poco sí. extraños, no son... Digo él porque él no estaba a favor de casi nada, ¿no? Sabemos que miraba la política desde un lugar de bastante descreimiento y efectivamente muestra una versión un poco extraña del golpe, ¿no? De, no solo muy popular, sino festiva. Sí. Que no es una idea que solemos tener acerca de esos golpes. Eh, queremos pasar ahora a otra dimensión de este, de este problema que un poco encara, en, tra, intenté encarar en el copete de en la introducción del programa, que es... ¿Cómo las manifestaciones no hablan de la legitimidad del régimen, sino de la legitimidad de sí mismas? Es decir, los rituales, las formas, eh, si tienen que ser violentas o no, si la violencia es legítima o no, porque eso tiene que ver ya no con la manera en que el régimen político ubica a la movilización, sino cómo una movilización eventualmente se siente legítima o, o no, o qué ritual, para qué, cómo son... Eh, las mirigoyes mencionaba yo que son muy extrañas y a su casa ¿no? y terminaban en una especie de file. ¿cómo es esto en el siglo XIX?
2: bueno eh, está presente eh, en principio la idea de que las manifestaciones eh, eh, conviene que sean ordenadas digamos, ¿no? que se movilice la mayor cantidad de gente posible ese obviamente es siempre un objetivo fundamental eh, también, como decía, como decía antes, eh, mucha gente y gente diversa, eh, variada, digamos. Eh, Al mismo
1: tiempo, cuando uno ve las fotos, hay muchos hombres con traje, con corbata, vestidos muy formalmente para participar de esos actos, ¿no?
2: Eh, sí. Eh, yo no diría digamos en el caso de los eh, de los trabajadores ese, eh, a veces era una, una característica distintiva por ejemplo de las manifestaciones del primero de mayo que tenían una componente de celebra bueno de celebración en, eso también era un conflicto dentro de, del propio movimiento obrero no digamos si el, el primero de mayo era un día para celebrar o un día de luto digamos pero bueno en todo caso un día importante solemne y bueno, bueno, que ameritaba entonces este, estar eh, vestido especialmente para la ocasión. Pero bueno, no siempre ese era el elemento predominante, pero sí la idea de la, del, de la importancia del número, de la diversidad de la gente que se moviliza y del orden, de que las manifestaciones, en principio, la aspiración era que fueran ordenadas, porque eso eh, las legitimaba efectivamente. Ahora, la manifestación en sí misma... Eh, la movilización, es, esa, ese momento, digamos, tiene una componente de eh, incertidumbre, de algo azaroso, de qué, qué va a pasar en ese escenario que no se puede prever eh, de, de, de antemano, digamos, ¿no? Y eh, que tiene también que ver con la respuesta, la reacción del otro lado, de aquellos a los que se está interpelando. Entonces, cuando se producían disturbios, que se producían, digamos, eh, a veces más, a veces menos, a veces con más violencia o, o, o simplemente, bueno, un poco más ruidosas, digamos, pero había hubo circunstancias en las cuales las manifestaciones derivado, derivaron en incidentes violentos. Eh, de todas maneras, había una justificación para esa, eh, para esa esos desbordes, digamos, eh, que estaba expresada por los diarios afines a esas movilizaciones que se estaban produciendo y en las crónicas que después hacían de, de, las, ma de las manifestaciones, crónicas que también tenían eh, digamos una parte que era la de la construcción de una noticia una noticia que podía atraer al público que podía convertir a la política en una noticia que vende, sí. digamos no pero bueno, ahí también había una justificación de, los, de la violencia cuando se producía, que tenía que ver con decir, bueno eh, la... Eh, la, la responsabilidad, en última instancia, es de aquellos que no quieren escuchar los reclamos y que muchas veces buscan incluso acallarlos, digamos. Entonces, bueno, finalmente a los manifestación, a los manifestantes no les queda otra opción que recurrir a la, la agresividad o la violencia o, la, o, digamos, hacerse escuchar de una manera más contundente. Eh, e incluso se hablaba muchas veces en relación con eso eh, de que lo que se estaba produciendo era algo así como una revolución sin armas, digamos, ¿no? una revolución en la calle que tenía una componente eh, esa de desborde, digamos, que no llegaba a ser eh, una revolución propiamente dicha, pero que estaba la idea de que, eh, incluso apelando a esa, a esa impronta que había dejado, como decía Marían, la revolución del 90 y el hecho de que eh, como, como resultado de eso se había producido la renuncia de un presidente, nada más ni nada menos. Entonces, bueno, la idea de que la calle era un espacio político en el cual Bajo determinadas circunstancias, el pueblo podía hacerse oír e incluso podía llevar adelante esto, una revolución sin armas. Y
1: le pregunto a ambas, eh, teniendo en cuenta el paso del tiempo, ¿cómo va cambiando la relación del Estado con estas manifestaciones? ¿Cómo las va viendo? ¿Cómo va legislando para tratar de ordenarlas? No sé si querés empezar vos, Inés, para ir recorriendo el siglo XIX hacia adelante.
2: Sí, sigo un poquito más. Igual la sí. más experta en esto es Mariana. <risa> <risa> eh, pero, bueno, lo que diría para arrancar es que eh, había una reglamentación bastante flexible, digamos, que tenía que ver con, eh, estoy hablando de fines del siglo XIX, ¿no? De los años que miro yo, digamos, la década de 1890 y un poquito más, eh, que tenía que ver con el hecho de que las, supuestamente los manifestantes tenían que dar aviso a la autoridad de que se iba a realizar una movilización, pedir permiso y e eh, bueno, y, y informar el recorrido, digamos, como una, una instancia previa. Eh, eso no siempre se cumplía, no siempre era un requisito indispensable, aunque a veces sí hubo circunstancias. Por ejemplo, eh, eh, en 1899 se eh, produce una manifestación que no tiene eh, demasiada relevancia en términos de la cantidad de gente que se moviliza, pero bueno, que tiene un significado político de todas maneras para protestar, de nuevo motorizada por estudiantes universitarios, para protestar contra una segunda condena contra Dreyfus, digamos tiene que ver con el caso Dreyfus, sí. ¿no? Pero repercute en muchas ciudades del mundo y también en Buenos Aires eh, y esa manifestación, la primera que se intenta hacer, es prohibida por la policía porque no se... con el argumento de que no se pidió permiso para realizarla. Mucho tenía que ver el hecho de que, bueno, había... estaba eh, en juego la relación del gobierno argentino con, con el gobierno francés eh, y finalmente tienen que hacer la, la, el mitin en un espacio cerrado y eso da lugar a toda una serie de protestas que tienen digamos a una lectura en clave local de lo que estaba de los sucesos internacionales pero fuera de algunas circunstancias eh, así más puntuales en general la el control, la limitación que, que las autoridades podían hacer del, del uso político de la calle, de las manifestaciones o movilizaciones, tenía que ver finalmente con la declaración del estado de sitio. Claro, no hay y,
1: actividad de ningún tipo. Bueno,
2: digamos, y en dice. ese contexto es posible la represión, el control, bueno, y obviamente también eso asociado con la limitación de la libertad de expresión, ¿no? Claro. de reunión y de expresión.
1: Y entrando al siglo XX, Mariana...
3: Eh, en realidad eh, el, entrando al siglo XX ca cambia cambia un poco a medida que uno avanza hacia la, la, la hacia mil, 1940 eh, pero lo que hay que decir antes de eso es que eh, hay, como decía Inés mucha hay, muy poca legislación en realidad alrededor de esto eh, Hay solo no, no, no está definido por la constitución el derecho de reunión no, no está, eh, hay hay que esperar el peronismo para eso, en, en la, la, la constitución del 49 es la primera que reconoce ese derecho y el peronismo en el 54 es el primero en eh, promulgar una ley de reuniones públicas que tiene más bien como objetivo limitar las movilizaciones... Eh,
1: eh,
3: las eclesiásticas, eh, eclesi ¿no? Tenían eso, la cabeza el eh, tal, peronismo. Exactamente, no... no pero, digamos, es la primera vez que hay una ley clara que define un marco sobre eh, las eh, las reuniones públicas y el derecho de reunión. Y que entonces, su intención es limitarlo. En ese caso, sí, sí es, está claramente eh, vinculado al, a la puja que hay con los católicos. Eh, entonces, eso hace que eh, esa indeterminación favorezca en algún punto la, el Poder Ejecutivo, porque eh, tiene entre sus manos el Poder Administrativo de la Policía, sobre todo en la Capital Federal, porque en la Capital Federal eh, es un espacio que depende directamente del Jefe de Policía, el cual es designado por eh, por este el Poder Ejecutivo, por uh -huh. el Presidente. entonces eh, esa poca legislación, lo único que existe es un decreto de 1878, el decreto tejedor, que fue eh, en realidad un decreto <coughs> publicado en la provincia de Buenos Aires y luego fue aplicado a la, a la capital federal y al principio... Que eso corresponde más al periodo de Inés, efectivamente es algo muy eh, abierto porque solamente pide, eh, auto, eh, ni siquiera una autorización, perdón, pide solamente un aviso, es decir, hay solamente que avisar o, eh, ocho horas antes, eh, pero, ocho días antes, pero, eh, no, ocho horas antes eh, como mínimo, eh, que uno va a hacer una manifestación. Eh, y Era luego, un pedido formal. Es como es avisar un a las autoridades. Eh, no, no hay, un, no hay un, un régimen preventivo en ese sentido. Eh, y luego hay una serie de disposiciones de la policía para tratar de regular más o menos eh, lo que pasa en la calle uh -huh. eh, y un, una, una posibilidad de reprimir que es a criterio de la policía. Y lo que cual, va cambiando
1: con el tiempo. Y me que me va imagino.
3: cambiando con el tiempo. Entonces eh, hay... Más o menos tres fases En ese en esa evolución eh, La primera es alrededor de 1902 1910 cuando aparece La cuestión social Y empieza a haber una serie de disposiciones Que están dirigidas Directamente a las movilizaciones
1: Del movimiento y obrero Y las otras dos Y si con esto terminamos
3: Y las otras dos eh, Es eh, el 1932 que es el, eh, un, Hay un edicto que saca justo Para tratar de limitar Las la movilizaciones que Callejeras, eh, y lo que hace es eh, 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 po poner una, un pedido de autorización, dejar eh, eh, muchísimos más poderes a la policía para reprimir las movilizaciones o, o, o anularlas, eh, eh, es la policía la que decide del itinerario que se va a le da, seguir, le delega, más poder. le delega mucho más poder, y el último pero bueno, es, no puedo entrar en detalles pero en realidad restringe mucho, están prohibidas también las manifestaciones solamente se pueden hacer en el, en el espacio público de la ciudad mm -hmm. en el espacio abierto, solo se pueden hacer movilizaciones estáticas ya no, okay, eh, no y voy. el tercer periodo rápidamente es a partir de 1936 cuando se reactiva la movilización huelguística cuando vuelven los radicales a, sí. al ruedo político es un progresivo cierre del, del espacio público las movilizaciones hasta 1941 que es el estado de sitio pero ya en 1939 prácticamente no se puede los ciudadanos no se pueden movilizar en la calle
1: muchísimas gracias estamos llegando al final del programa muchísimas gracias Marían González Alemán Inés Roskin un placer tenerlas acá con nosotros Muchas gracias no, a ustedes.
2: Sí, por la invitación. Muchas Nos gracias. Vemos el, próximo programa, Nos vemos en el
0: próximo programa. Buenas noches y gracias a las invitadas. <música> Religion. time religion, old
1: time religion, old time religion is good enough for me, it was good for mighty father, good for mighty father, good for mighty father, and it's good enough for
2: me, old time religion.